0: Qu'entrepreneur, un podcast réalisé par l'agence Femacom et le Bureau des créas. Les rencontres marquantes sont des opportunités pour apprendre, grandir et évoluer. Avec Qu Entrepreneur, vous allez vivre des moments privilégiés avec des chefs d'entreprise, des sportifs ou des artistes canés, voire normands, mais toujours avec des histoires passionnantes. Je suis Axel Moulin, fondateur de Femacom, l'agence de communication innovante qui propose les services d'un responsable de communication externalisé.
1: Et puis même, je voulais m'acclimater à cette vie, et si tu veux, je me suis dit, si je vois mon objectif de mes propres yeux, mmh. je vais y arriver. Okay. Et là, tu te dis, ah il y a une puissance de réseau qui est quand même juste hallucinante. C'est <rire> ça, ça qu'il faut faire, c'est ça le business, en fait. Euh, je dirais, il y a deux, voire même trois grands axes. La première, c'est no pain no gain. Ouais. Tu, si tu veux quelque chose, il faut travailler pour. Il n'y a pas Il n'y a pas de secret.
0: Avant de vous plonger dans cet épisode, je voudrais vous présenter notre nouveau partenaire. Les bons biens, une agence immobilière, canaise, responsable. Si vous avez suivi le podcast d'Arthur Serpette lors de la saison 1, les bons biens ne vous sont pas inconnus. Pour les nouveaux venus, les bons biens, c'est une agence immobilière qui s'engage pour un immobilier plus durable et plus responsable. Leur engagement se traduit par deux choses. Premièrement, la promotion de biens à haute performance énergétique. Et deuxièmement par un accompagnement dédié à la rénovation énergétique des logements de leurs clients. Que vous ayez des projets d'achat ou de vente immobilière à Caen, que vous souhaitiez améliorer l'efficacité énergétique de votre logement, les bons biens sont les experts dont vous avez besoin. Leur équipe de professionnels vous accompagnera tout au long de votre projet, de l'estimation de votre bien jusqu'à l'acte de vente. Les bons biens, c'est donc l'assurance d'un projet immobilier réussi dans le respect de l'environnement. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter l'épisode avec Arthur Serpette. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. On est parti Thomas Vendu <rire> euh, Thomas, tu fais partie de ceux qui m'ont contacté suite au premier épisode de, de Qu'Entrepreneur avec Emmanuel. Euh, tu avais euh, apprécié, ça me fait déjà très plaisir, ça me fait chaud au cœur comme on dit. Euh, on s'est téléphoné et on regarde ton profil, je me suis dit que c'était un profil très intéressant pour... Pour un épisode de Qu'entrepreneur. Euh, tu es jeune, tu as 28 ans, comme moi, tout pareil. Tu as monté déjà pas mal de projets, tu as une valeur travail importante et pourtant tu fais partie, euh, euh, tout comme moi, d'une génération où on, est, on se fait souvent déglinguer par, euh, par les vieux. La valeur travail, apparemment, elle, elle se perd un petit peu avec nous. C'est aussi le moment pour nous de montrer que, non, pas forcément. Euh, je te propose de parler de toi, de ton expérience aux États-Unis, de ce que tu as pu en retirer, de ce que tu as ramené de là-bas. Euh, des valeurs que tu as ramené de là-bas, des différents projets que tu as montés et aujourd'hui du projet que tu as actuellement. Est-ce que ça te va C'est parfait. Et bah, je commence en, avec la première question qui est, Thomas présente-toi.
1: Bah, euh, petite question un peu compliquée, forcément, il y a, y a plusieurs choses à dire. Euh, et bah, moi je suis un canet d'origine, euh, born and raised, c'est-à-dire que j'ai grandi en Normandie, à colville montgomery et j'ai fait euh, toute ma scolarité ici. Euh, Jusqu'au jour où, euh, passionné de basketball et de US un peu partout, je décide d'aller faire mes études aux états unis euh, Donc, ce pourquoi, euh, du jour au lendemain, je suis parti euh, donc à cette école qui s'appelle UCLA, l'University euh, of California Los Angeles, donc qui est une école américaine spécialisée dans euh, tout l'aspect commercial. Et j'ai fait un, un master, ce qu'on appelle « International Trade » pour tout ce qui était le business à l'international, import-export et euh, mar marketing management en règle générale.
0: Ok, donc tu es parti direct après le bac
1: Non, non, non. moi j'ai fait mes études à l'ISPN, okay. que tu connais un ouais, peu ouais, parce que coup. tu as eu aussi euh, du coup euh, euh, le, le nouveau directeur là-bas. Donc j'ai fait mes études à l'ISPN. En fait, le, mon parcours scolaire a été très chaotique, très très chaotique, c'est-à-dire que j'ai jamais été très scolaire. Euh, je ne sais pas si je peux le dire ici, mais je me suis fait renvoyer de trois ou quatre établissements. J'ai redoublé partie, quatre ça fois. Fait,
0: ça fait partie du, de l'aventure.
1: Exactement, exactement. Ça, ça, ça rend l'expérience encore plus belle. Euh, mais si tu veux, pour commencer, euh, quand j'ai quand j'ai commencé à être dans le bain de l'école, moi, la seule chose que je voulais, c'était euh, être avec des gens, parler, euh, faire euh, échanger avec d'autres, et, et je voulais pas apprendre. Euh, qui était Napoléon Ce qu'il a fait euh, Pourquoi il a fait ça Alors certes, c'est très intéressant et ça t'amène une culture générale. Mais c'était vraiment le rapport avec les autres qui m'intéressait le plus. Et donc en fait, c'est pour ça que tout, tout, pendant toute ma scolarité, j'ai été très très cadré parce que euh, je partais dans
0: tous les sens. Ok. Donc euh, ça marche, bah, c'est super. Mais en gros, ça va nous montrer que euh, c'est pas parce que tu t'es euh, euh, pas excellent à l'école que mmh. tu ne peux pas réussir derrière. Ouais. Donc... Tu as été à l'ISPN, tu as fait quoi
1: exactement là-bas J'ai fait une euh, licence, ce qu'on appelle RMO, responsable Management Opérationnel, ouais. et après j'ai fait un master, euh, c'était euh, MPI, euh, Manager de Projet Innovant.
0: Donc tu as fait tes 5 ans euh, à l'ISPN
1: Non, en fait, euh, ça a encore, ça a été un, un, petit, un petit changement, c'est-à-dire qu'au début, moi j'étais dans la cuisine. Ok. Voilà. Euh, si tu veux, je n'avais pas des très bons résultats. Mes parents m'ont dit, bon, c'est très bien de t'amuser, d'amuser la galerie, mais maintenant, il va falloir reprendre les choses un peu en main, on va t'envoyer à l'armée. Donc, si tu veux, j'ai fait ma, ma période d'essai de, militaire, qui m'a vraiment beaucoup plu. Et puis, je me suis dit, allez, banco, je pars là-dedans. Par contre, mon, mon gradé me disait, bah, écoute, là, tu n'as aucun diplôme, tu vas, finir, tu vas rester moquette, allez, dans le maximum des cas, tu vas être sous-lieutenant. Euh, non, t'as un potentiel, euh, donc euh, essaie de l'exploiter, va passer un diplôme. Tu peux le passer au sein de l'armée ou euh, en, en civil. Ok. Je me suis dit allez, euh, j'ai ouvert un livre, mais très franchement j'ai ouvert un livre. Je regardais maçon. Euh, je suis pas très, je suis pas très fort, moi. <rire> C'est pas mon truc. As, la cuisine. Oh, je cuisine, je cuisine un peu ouais, à la maison. Bon, bah je vais, je vais regarder tout ça. Et donc en fait j'ai passé deux trois concours. Il euh, y a un restaurant à Caen qui s'appelle Le Petit B qui a bien voulu me prendre en alternance. Et donc là, j'ai commencé mon parcours en tant que cuisinier. Donc j'ai commencé, j'ai fait mes trois ans en cuisine, donc j'ai obtenu un bac pro cuisine. Et à la fin de ces trois ans, donc qui étaient à l'ICEP, CFA, euh, si tu veux, j'avais rencontré à l'époque quelqu'un qui me disait, je te vois quasiment jamais avec la cuisine, donc t'imagines repartir à l'armée. Mmh, mmh. Là, je me serais pris des taquets, <rire> donc c'était même pas la peine. Donc euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, je me suis dit, allez, maintenant je veux un métier où je peux être chez moi le week-end pour être avec madame et euh, aussi m'éclater, voir du monde parce que quand t'es en cuisine, t'es quand même dans ton truc donc là c'est pareil, j'ai réouvert un bouquin mais cette fois-ci de l'ICEP où je me suis dit, bon, qu'est-ce qui sont les études supérieures parce que les études au final, bah ça me plaisait plus euh, enfin, une fois que c'est devenu euh, vraiment spécialisé, ça me plaisait donc j'ai ouvert un livre et là j'ai vu MUC Management des unités commerciales, j'ai dit, allez -y. Banco, je fais ça, ça a l'air pas mal. En plus, c'est sympa. Et puis, je connaissais quelqu'un qui allait là-bas. Donc, euh, j'ai continué, MUC. Ensuite, euh, première année, donc là, fait, je vendais des frigos. Okay. Euh, C'était vraiment pas ma passion. Quoi. On ne peut pas dire que c'est quelque chose qui m'est vraiment euh, euh, touché. Et euh, je m'en rappellerai toute ma vie. Mon maître de stage m'a dit, écoute, Thomas, le commerce n'est pas fait pour toi. Il vaut mieux que tu arrêtes et que tu te rediriges vers autre chose qui sera peut-être... Euh, un peu plus fait pour toi. Et là, je me suis dit, bon, OK. Euh, donc moi, j'avais euh, 20, 21 ans. Je me suis dit, bon, OK, le commerce n'est pas fait pour moi, la cuisine non plus. Je ne suis pas doué de mes dix doigts. Qu Qu'est-ce <rire> que je vais faire là Là, je me suis dit, bon, ça part très mal. Euh, et puis, au final, j'ai quand même insisté. Euh, il y a une entreprise que je n'aurais jamais imaginé qui a bien voulu me prendre aussi hein, sur ma deuxième année d'alternance pour le BTS. Et c'était un golf. Okay. Mmh. Alors, moi, pour enfin, moi, le golf, c'était euh, bonjour. Euh... Enfin, je... c'était vraiment pas l'univers que... que je m'imaginais. J'en pas... avais jamais fait. Pour moi, c'était vraiment euh... enfin, tout un autre monde. Je me suis dit, bon, je vais quand même y aller. Euh... Je suis allé passer l'entretien, c'est super bien passé. C'est quel golf euh, À Oulgat. Ok. Donc, ça faisait partie du réseau Blue Green. Mmh. Euh, donc, si tu veux, j'ai dit, allez, hop, Banco, je, fais là... je vais là-bas. Euh... Commence... Enfin, je finis mon alternance. Donc, le deal, c'était je fais ma deuxième année de BTS et puis après, je suis engagé là-bas. À la fin de ma deuxième année de BTS, je me suis dit, les études, c'est quand même bien. Est-ce que je peux faire une licence Donc, ils m'ont accepté la licence. Et euh, donc, pareil, je me suis vraiment euh, développé et éclaté dans ce monde où euh, c'est un monde très fermé et où tu as quand même des sérieuses personnes en face de toi qui attendent aussi une sérieuse personne en face d'eux. Donc, en fait, tu es, es dans un milieu où... Euh, il y a des codes, il y a des règles que je n'avais pas et ouais. que j'ai pu apprendre, justement. Euh, et c'est ce qui m'a vraiment permis, euh, par la suite, euh, bah, de rentrer dans un monde un peu plus fermé qui est les chefs d'entreprise et surtout, le, on va dire, le, les, les cadres supérieurs, les, les managers si level quoi. Et donc, si tu veux, ce golf m'a permis ensuite d'atteindre la première année de master. Et sur la deuxième année de master, c'est là où je suis parti faire ce double diplôme aux états unis euh, à UCLA, euh, où justement euh, j'avais vraiment développé euh, un, un côté très euh, international avec euh, des, mes clients, un côté très très business, très 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 business. Même si je vendais des clubs de golf, au final, il y avait du business, parce que tu en entends parler, il y a une expression qui te dit, au boulot, tu parles golf, au golf, tu parles business. Mmh. Et donc, si tu veux, au, au, au boulot, je voyais des contrats se faire, au boulot, je voyais des, des clients qui allumaient des, des cigares cubains euh, qui valaient... Euh, mon salaire. Et, et, et donc là, je me suis dit, OK, donc là on, on est dans ce monde-là. Et UCLA m'a vraiment permis de me développer et d'aller en apprendre davantage pour avoir plus confiance businessman.
0: OK, alors déjà, comment ça se passe pour. Euh, comment ça s'est fait, ce départ aux États-Unis euh, Alors, comment ça
1: s'est fait Parce euh, que une... tu étais à l'ISPN à ce moment-là. Ouais, OK.
0: Donc, dans quel cadre déjà tu te dis euh, je pars et par quel organisme, s'il un organisme
1: alors, comment ça s'est fait En fait, ma vie est faite de rencontres. Moi, ma vie, c'est je rencontre des gens, je discute avec, ça passe, et du coup, je m'intéresse vraiment au sujet. Et donc là, je ne sais, sais plus dans quel contexte c'était, mais quelqu'un que je connaissais est venu faire une présentation pour ce double diplôme. Okay. Donc moi, j'étais encore en master 1. Euh, non, j'étais en licence, et le deal, c'était pour, pour un master. Et donc, je me suis dit, bon écoute ça a l'air pas mal, ils nous proposaient ils nous proposaient Dubaï, ils nous proposaient Japon et là ouais, il y avait quand même des belles destinations ouais. c'était que des belles destinations ouais. forcément il faut faire un peu rêver ouais, aussi ouais. c'est leur business model et, et donc là j'ai vu Los Angeles et donc moi je suis comme toi je suis un fan de basket mmh. depuis tout le temps et euh, je te le donne en mille Les Lakers pour moi c'est euh, voilà.
0: Ah on... merde ça c'est le deuxième ici qui passe Et qui est fan des Lakers Ah ouais c'était qui l'autre <rire> Bah Pierre Salzman oh.
1: ouais, tu bon, En même temps c'est l'équipe de rêve Et puis avec Lebron aujourd'hui enfin, c'est euh, on, on est vraiment sur une dream team Juste incroyable Et en plus de ça historiquement les Lakers ont vraiment un gros passif Et si tu veux C'est toute cette culture américaine ancrée plus le, la, ma passion pour le sport mmh. là-bas, mmh. qui m'a dit, allez, je vais tenter le truc et euh, qui ne tente rien à rien. De toute façon, euh, le nom, je l'ai déjà, il me faut juste le oui. oui. Donc, euh, c'était un organisme qui s'occupait de faire les échanges internationaux. Et en fait, si tu veux, cet organisme, euh, je l'ai appelé et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour y aller à un niveau de langue? Euh... Oui, tiens, ça, c'est une des questions, ça. Tu parlais anglais? Non. Oh, oui. Oui, oui, je parlais anglais si tu veux, mais je parlais anglais comme tu parles anglais au camping euh, avec euh, John que tu as rencontré pendant deux semaines et que tu te, tu te débrouilles et tu baragouines de trucs. Euh, je savais m'exprimer, je pensais savoir comprendre et je pensais savoir me faire comprendre. Alors en réalité, je parlais euh, l'anglais euh, <rire> que tu parles avec des amis euh, autour d'un verre euh, parce que tu bois une Guinness, tu te crois anglais. C'était quoi C'était un, un, un anglais collège Ouais, ouais. Non, non 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 un peu plus un parce peu plus. que euh, t'as toujours cette, encore une fois cette culture américaine qui est très ancrée donc euh, moi j'écoute euh, mes films et séries en anglais euh, j'ai énormément je m'intéresse énormément au, au foot à, à, à plusieurs on va dire euh, euh, plusieurs euh, minces comment dire euh, euh, mode de vie anglais si tu okay. veux euh, donc ce qui fait que l'anglais a toujours été pour moi quelque chose que, que j'aimais faire pas que je savais mais que j'aimais faire et ça, ça a fait toute la différence parce que quand ce fameux organisme m'a contacté pour justement euh, ce double diplôme, il y avait deux grosses conditions. C'était le, euh, le niveau business.
0: Tu as dû passer le CLES, un truc comme ça, non
1: Et j'ai dû passer le TOEFL. Le TOEFL, le TOEFL, le TOEFL oui, c'est euh, le niveau un peu en dessous. Quoi. Et le TOEFL, c'est hardcore. C'est le, le test le plus compliqué que j'ai dû passer de toute ma vie. Ouais. Et donc, si tu veux, j'ai passé un an à le bosser. Pendant un an, j'ai bossé le TOEFL, j'arrêtais pas. Et puis, il fallait aussi que je bosse les cours mmh. et le concours pour UCLA. Donc, si tu veux, là, ça a été, euh, pff, ça a été vraiment une, une période où euh, bah, c'était euh, boulot, boulot. Je me suis mis à fond parce que j'avais mon objectif, je savais quoi faire. Donc là, je me suis mis à fond et ça n'a pas suffi. Alors que le TOEFL, je l'ai foiré. Mais alors, mais euh, royalement. C'était sur 120, il fallait avoir 100, 105, je crois, et j'ai dû avoir 75. Mais okay. je me suis foiré. Et pourtant, j'étais prêt je, je bossais comme un dingue, comme je n'avais jamais bossé. Et là, je me suis dit, ce n'est pas la bonne façon. Il faut que je parte aux États-Unis. Il faut que j'apprenne l'anglais, la langue dans le pays. Ouais. Donc j'ai fait un pari, j'ai dit, j'arrête le, les cours, je vais bosser l'anglais. Donc c'était quoi C'était l'été, je crois. J'ai dit, allez hop, j'arrête, je pars aux États-Unis, dans une école de langue aux États-Unis, pour apprendre l'anglais et apprendre le TOEFL. J'ai tout, tout quitté. Je me suis dit, allez hop, je plaque tout et je vais aller apprendre l'anglais. Déjà direct à Los Angeles Direct à Los Angeles. Okay.
0: Tu t'es pas dit, tiens, je vais aller voir une autre ville en même temps Non, okay. c'était LA. C'était okay. LA avant tout. Il n'y a, <rire> a pas de discussion. Non. non, non, non. Et
1: puis même, je voulais m'acclimater à cette vie. Et si tu veux, je me suis dit, si je vois mon objectif de mes propres yeux, mmh. je vais y arriver. Okay. Donc j'y suis allé. J'ai tenté un coup de poker. Je, je, je me suis inscrit pour janvier. Sous réserve, donc j'ai passé tous mes concours avec succès. Sous réserve d'avoir euh, ce TOEFL à 105.
0: Euh, L'inscription était validée en janvier. Le concours pour avoir UCLA, parce que tu m'as bien dit qu'il y avait un concours là-bas, ouais. un concours d'entrée. Il est en anglais mmh. ou en français Il est en anglais. Il est en anglais, tu as réussi à l'avoir, mais t'as pas, le... pas réussi à avoir le' En fait, TOEFL. le TOEFL, c'est pas un concours de langue, c'est
1: un concours de concours. C'est comme ça qu'ils appellent ça là-bas. C'est savoir, est-ce que tu sais préparer un concours ouais, ça. En fait, c'est un concours, euh, qui... c'est un, un test de 4 heures. Mmh. Et as, différentes, as 4 grandes thématiques. Pendant 4 heures, tu bouffes de l'anglais, euh, tu bouffes des, des trucs qui n'ont ni queue ni tête, et surtout, en fait, tu bouffes des cours. C'est-à-dire que euh, c'est pas un test qui... C'est pas parce que tu as le TOEFL à 120 que tu vas savoir parler avec quelqu'un. Par ouais. contre, si tu as le TOEFL à 120, tu sais ce qu'a dit la prof de SVT en biologie sur l'anatomie humaine de machin, euh, euh, le sang. Le... C'est vraiment un concours qui va te préparer aux écoles. Donc, euh, si tu veux, ce, ce concours-là, il est très très spécifique, et, euh, et, et le TOEFL, voilà, j'avais du mal à le faire. Et donc une fois arrivé dans cette école de langue, en, ça devait être en septembre, j'avais trois mois, quatre mois, j'avais quatre mois pour le, le faire, et en décembre, fallait que ce soit bouclé, fallait que je l'ai. parce pour... qu'en
0: janvier commençait les cours IELTS.
1: Exactement. Okay, donc c'était, je l'avais, ouais. je l'avais pas, et je rentrais à bredouille, et là, enfin euh, voilà, j'avais, euh, j'avais plus qu'à pleurer quoi. Ok donc euh, j'ai travaillé travaillé là-bas sur place euh, et si tu veux euh, le fait d'être dans le pays et, et le fait de, de bosser t'as des conditions qui sont optimum et là l'anglais euh, voilà, tu, tu, tu progresses à un niveau juste phénoménal et t'as le avant après où tu y vas avant et tu te dis oui je suis bon en anglais je sais parler parce qu'avec des copains je parle et t'as le anglais sur place où déjà les, la première semaine tu pleures parce que t'as as du mal à comprendre quand tu demandes un café et, et au final, tu as une, un, un, un niveau de progression qui est juste faramineux. Et, et là, voilà, c'est ce qui m'a permis d'avoir ce, ce TOEFL, de rentrer et d'aller le, le 3 janvier dans les salles de classe de UCLA et, et de m'éclater après.
0: Ok Thomas, donc là, on est à UCLA. Euh, tu es sur ton, 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 ton cursus de business international. Mm -hmm. Vas-y, raconte-nous à partir de là les plus belles expériences, les pires expériences, ce que tu en retires.
1: Bah, la plus belle expérience pour moi c'est euh, Sigma Pi Alors, euh, euh, beaucoup de, de, de mes amis euh, rient à chaque fois et c'est pour ça que ça me fait rire à chaque fois ils, ils rigolent dès que j'en parle parce que j'ai que ce mot là à la bouche euh, c'est à dire que Sigma Pi pour moi ça a été la plus belle expérience de ma vie euh, et ça encore une fois grâce à une rencontre ça, tout, tout est parti d'une rencontre euh, donc Sigma Pi c'est une fraternité américaine Américaine. donc on a le Sigma et le Pi, donc Pi ce qui fait Sigma Pi donc, c'est euh, les fraternités américaines, c'est euh, exactement comme dans les films. C'est-à-dire que les films sont vraiment... Il n'y a, y a, y a rien de romancé. Mm -hmm. C'est vraiment la même... t'as as la même vie euh, et, et donc, tu as une vie américaine. Donc, moi, ça a toujours été ce que j'ai toujours voulu, la vie américaine. Et donc, j'ai goûté vraiment à euh, ce que pouvait ressentir un Américain quand il fait ses études euh, à, à, à Los Angeles. Et donc, en fait, ça, c'est parti d'une salle de cours où... Euh, on, a, on avait cours avec euh, donc des internationaux euh, et, et euh, on a eu une coupure de deux ou 3 heures l'après-midi. Donc euh, J'ai rencontré des Français, je leur ai dit bah, « Écoutez, est-ce que vous voulez venir chez moi On va, on va se poser, on, on peut boire un café, euh, voilà, on, on va discuter ». Donc On, on est allé chez moi et puis on a sympathisé avec ces deux Français qui s'appellent Alex et Léo, donc, qui ont été vraiment là-bas euh, mes, mes, mes deux piliers, mes deux repères. Euh, et si tu veux, euh, on a vraiment appris à, à, se, à se connaître pendant une après-midi. Le courant est tellement matché entre nous trois que le soir même, Léo m'envoie un SMS, me dit Écoute, j'ai un plan pour aller euh, faire une soirée dans une fraternité américaine. Je dis, Bah, vendu, je signe, euh, je viens <rire> chez toi tout de suite. Et donc, si tu veux, euh, tout est parti de là. On y allait. Et, euh, et en fait, j'ai découvert vraiment ce monde américain. Donc, t'es dans une grande maison avec que des Américains que des Américains natifs ou euh, euh, qui ont la double nationalité ou autre, mais t'es qu'avec des Américains. Donc nous, on était là, les deux Frenchies. Voilà, pour l'apprentissage la, la, de la langue, t'as pas mieux. Hein. Là, tu rentres dans le bain, t'as des mecs qui sont là, qui t'as euh, des gens qui ont mon âge, mais qui ont un parler très, très compliqué. On avait des gens de toute nationalité. J'avais des Texans, j'avais euh, un de mes meilleurs amis là-bas qui est hawaïen. Donc il y a quand même un accent pareil assez, euh, assez fort. Enfin euh, voilà, t'as vraiment... Tout type de, de personnes et de personnalités. Et le but là-bas, c'est d'aller vraiment euh, bah, discuter avec tout le monde, montrer que, voilà, aussi, tu es intéressé à droite à gauche et que tu es une personne aussi qui vaut le coup d'être pris dans cette fraternité. Euh, parce que tu es un bon vivant, parce que, voilà, tu, tu, sais, euh, euh, tu sais communiquer et que tu en as la haute tu pas très bête. Ok.
0: Tu as des épreuves pour rentrer dans la fraternité Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. C'est quoi T'en en <rire> as beaucoup. Euh, c'est des épreuves qui sont plutôt secrètes. Ce pas des épreuves qui sont bien méchantes. Euh, tu as, as des épreuves qui sont plus marquantes que d'autres. Euh, mais en règle générale, c'est vraiment quelque chose qui... C'est bon enfant et, euh, et ça te forge, en fait. Ça, surtout, ça forge la cohésion. C'est un peu... On, on pourrait vraiment comparer ça à l'armée. C'est-à-dire okay. que c'est vraiment quelque chose qui te permet de, voilà, de souder avec, euh, avec les autres personnes de la fraternité.
0: Okay. J'avais une question. Souvent, on dit qu'aux États-Unis, les études coûtent très cher. Ça coûte très cher aussi pour un Français qui fait ses études là-bas.
1: Ouais, ouais. Ouais, ouais, ça coûte très très cher. Parce que tu as le coût de l'étude, tu as le ouais. coût des études, mais tu as le coût de la vie sur place. Hein. Ouais. Là-bas, moi, je partageais ma chambre avec. J'avais un Coréen avec moi et j'avais un Suisse et un Chinois qui étaient aussi dans le même appartement. Euh, donc, ce qu'on appelle un flat là-bas. On était quatre et moi, je payais 1000 dollars par mois juste de loyer. Okay. C'est énorme. Après, tu as ouais. tout ce qui est le niveau de vie. Tu veux un peu sortir à droite, à gauche. Tu veux. Les Uber là-bas, c'est pareil. En fait, c'est tellement grand qu'il te faut une voiture, mais t'as pas les moyens de prendre une voiture, donc c'est Uber parce que c'est immense, c'est ouais, gigantesque. Los
0: Angeles, c'est très très allongé et tu fais rien à pied. Quoi. Non,
1: Après. non, non. Alors donc c'est Uber ou bus ou autre, mais les bus sont un peu bon. Ça dépendait où tu voulais aller, mais tu fais pas trop de long trajet avec des bus. Hum. Donc voilà, ça a été quand même quelque chose de, de très très onéreux, mais qui au final euh, en vaut le coup quoi. Tu travaillais à côté Non. Que J'ai travaillé avant. Avant. Ouais. Et pour pouvoir économiser et et puis aussi euh, grâce aussi à mes parents qui m'ont aidé. Euh, grâce à mes parents eux si tu veux m'ont financé vraiment toute cette partie études euh, ça a été un pari ils ont parié sur un poulain en disant allez <rire> c'est l'outsider qui va nous surprendre <rire> à la fin et puis euh... <rire> <rire> ok euh,
0: donc là euh, la partie euh, Sigma Pi ok euh, concrètement aujourd'hui euh, on sait que faire partie d'une fraternité c'est un réseau que euh, tu as quasiment à vie mm. euh, même pour un français
1: ouais Okay. Ouais, surtout pour un français. Surtout pour un français, c'est ce que je te racontais, c'est que euh, Sigma Pi, si tu veux, c'est un, c'est un prémisse au réseau business. Mm. C'est-à-dire que euh, être dans une fraternité, ça te soude avec ce qu'on appelle tes bros, donc tes, tes frères en fait de la fraternité. Et donc en fait, c'est à vie. Euh, T'as pas de, une fois que tu rentres, t'y sors pas et euh, l'exemple le plus parlant c'était on était un, un jour au réfectoire donc euh, faut s'imaginer qu'on est dans une maison on est 70 à vivre dans la maison hein, que mm -hmm. des américains Enfin euh, voilà, donc t'as des immenses réfectoires où tout le monde mange et un jour voilà, t'as as un gars qui vient costume, cravate le, le mec impeccable de chez impeccable il arrive, salut les bros euh, moi j'ai quitté UCLA ça fait 15 ans maintenant j'ai ma société qui marche du feu de Dieu aujourd'hui UPS fait un grand recrutement euh, c'est vous, mes bros, qui seront en tête de dossier. Donc euh, voilà, euh, je recrute pour ça, ça, ça. Ça, c'est mon adresse mail personnelle. Vous me les envoyez à moi personnellement et vous allez être en tête de liste. Et là, tu te dis, ah non, mais il y a une puissance de réseau qui est quand même juste hallucinante. C'est <rire> ça, ça qu'il faut faire. C'est ça, le business, en fait. C'est vraiment savoir euh, euh, catégoriser les personnes et surtout garder contact et travailler ton réseau avec, avec tout, tout ce... Tout, ton, tout ce. Mince. Euh, ton, ton, tout est proche en fait. Tous ceux qui sont vraiment dans le même milieu, dans le même secteur et qui sont très proches.
0: Okay. Ce patron, c'était qui euh, UPS. UPS. UPS, effectivement, ça marche du feu du Dieu, comme tu dis, ouais. j'imagine. <rire> ouais, non, mais c'est. T'es eu, euh, rentré dedans, t'as eu fait quelque chose dedans ou pas mm -hmm. avec, avec UPS ah, Non, non, avec non. UPS, ouais. En
1: fait, moi, j'ai eu, le... eu la chance euh, d'avoir le Covid est apparu, j'ai une chance parce que euh, je pense que si j'avais pas eu le Covid euh, j'en serais pas là aujourd'hui mm -hmm. et, euh, et en fait ça m'a aidé aussi à, à, à lâcher euh, les états unis parce que je pense que j'y serais encore et ah ouais. aujourd'hui j'en suis là et donc...
0: Est-ce qu'au moment du Covid, tu es revenu pour ça, à cause du Covid
1: Après le Covid, ouais, juste après. Parce qu'en fait, je devais travailler. Donc, tu as un OPT, ouais. c'est un Optional Work euh, Visa. Okay. Et en fait, si tu veux, tu t as le droit de travailler pendant deux ans là-bas. Okay. J'avais commencé à envoyer des candidatures et euh, le Covid est arrivé. Et en fait, pendant le Covid, toutes les entreprises nous ont dit, avec euh, avec mes deux autres amis français, euh, on prend plus d'internationaux, on prend que des Américains. Euh, COVID, euh, euh, Covid oblige, on... voilà.
0: OK. Tu as eu une expérience pro quand même là-bas ou pas Non. Non, ça c'est vraiment de... le,
1: le la chose qui, me, qui ouais. me manque le plus, mais la vie n'est pas finie.
0: Ok, <rire> okay. donc euh, comme bac en France mm. et là tu décides de monter euh, du coup, tes petites affaires.
1: Non, en fait si tu veux je me dis allez euh, il faut que je prenne en compétence, faut que je prenne en compétence. Là je sors euh, d'études même si j'ai bossé pendant toutes mes études avant. Euh, voilà, il faut quand même que j'arrive à faire mes preuves parce que tu arrives pas comme ça euh, sans rien. Euh... Donc il faut faire ses preuves. Donc si tu veux je me dis allez hop euh, je vais sur Paris, mmh. qui est Capital Business. C'est là que tu travailles pour Timmy du coup Non. Pas encore Non, pas encore. En fait, si tu veux, Timmy, c'est une holding que j'ai montée. Ok. Donc, c'est vraiment... Okay, c'est pas ça. C'est ma boîte. J'ai mal non. regardé LinkedIn alors. <rire> <rire> non, bah après, c'est. si tu veux, j'ai toujours bossé pour Timmy. Timmy, ça a été vraiment la holding qui gère aussi les autres. Mais euh, non, ce qui m'a vraiment fait développer en compétence, c'est Nauti+. Plus, okay. en fait, moi j'étais euh, SDR, donc euh, Sales Development Représentative. Donc mmh. en fait, t'es téléprospecteur. Enfin, t'es... Euh, C'est un joli mot pour dire que tu euh, prospectes euh, en phoning, LinkedIn, enfin euh, voilà, sur okay. toutes les plateformes après de prospection. Et donc, euh, j'ai commencé là-dedans et je vendais des logiciels à des notaires. Ok. Donc, euh, je me suis dit, hop, il faut commencer. La tech m'intéresse énormément. Et je me suis dit, il faut commencer. De toute façon, euh, voilà il n'y a, y a, a, a aucun sous-métier. Et euh, si je veux être là-haut, il faut d'abord avoir vu ce qui se passe en bas. Ouais. Euh, donc, euh, je me suis lancé là-dedans et en fait… Euh, euh, les résultats étaient plutôt bons étaient même très satisfaisants euh, je me suis éclaté dans ce que je faisais et en fait très vite je me suis dit je veux passer vendeur, je veux passer sales aujourd'hui je veux faire de la vente, je veux plus faire de la prospection j'arrive à faire de la prospection euh, je veux faire de la vente, donc en fait 4-5 mois plus tard euh, j ai, j ai, je me suis vraiment euh, donné les moyens d'y arriver et euh, je me suis fait euh, chasser par une société qui s'appellerait Advisor et en fait qui euh, commercialise lui plutôt des des leads pour des agents immobiliers okay. plus une plateforme SaaS donc là on commence vraiment à, à rentrer dans le dur du sujet où on est dans de la tech pure et dure avec vraiment des bah des, des, des outils qui permettent aussi d'aller faire des, des jolies ventes et donc là par contre c'était complètement indépendant j'étais freelance et voilà pas de salaire, que sur les commissions je me suis allé hop, euh, de toute façon euh, je, je, je crois en ce que je fais je crois en moi, il faut que j'y aille et donc je me lance là-dedans et donc, je me suis lancé vraiment là-dedans, qui était en plus, c'était que du online, c'était que du full télétravail. Enfin, euh, j'étais que chez moi, donc ça, ça a été très dur. Parce que quand t'es à côté de la, la télé, quand t'es à côté de, de la, la nourriture <rire> tout le temps, en fait, t'as envie de tout faire sauf travailler. Et moi, j'ai du mal à faire ça, est bosser C'est quoi le taux de
0: conversion quand tu fais tout au téléphone comme ça
1: euh, J'avais 33%. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est top. C'est vraiment top. Okay. Quand tu vois que, en fait, t'as de l'organique, donc mmh. c'est-à-dire que. Euh, t'en as qui viennent, euh, t as, t as, on t'envoie des rendez-vous, mais il mmh. faut que tu ailles aussi en chasser. Mmh. Euh, donc quand tu as 33 taux de conversion et que euh, tu arrives à avoir 10 rendez-vous semaines, c'est vachement bien. Okay. La rémunération forcément est meilleure vu que tes freelance. Euh, et donc si tu veux, euh, là-dessus, je me suis aussi développé et j'ai réussi à faire des gros chiffres. Mmh. Euh, avant euh, ça a été euh, avant d'aller chez Plus, j'ai postulé à une boîte qui euh, fait de l'externalisation commerciale où j'ai pas eu de... Enfin, on, on, on m'a très gentiment refusé en disant, bah non, 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 t'as pas assez d'expérience, reviens nous voir quand t'en as plus. Okay. Et en fait, à la fin de ça, enfin pas à la fin, mais euh, au milieu de cette expérience euh, Real Advisor, je me suis dit, je vais réessayer cette boîte parce que j'aime bien ce qu'ils font, euh, je trouve que c'est carré et j'aimerais bien y aller. Euh, donc, si tu veux, j'ai postulé à cette boîte et, euh, et donc là, ils m'ont reçu un entretien et ils m'ont dit, ok. Euh, la première fois on t'avait recalé mais la deuxième c'est la bonne t'as fait tes expériences donc là on, 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 on accepte que tu viennes donc j'étais moi encore indépendant et en fait je travaillais sur plusieurs clients okay. donc eux c'est une société qui externalise des business développeurs. Okay. donc là j'étais vraiment business développeur externalisé pour cette société pour, pour d'autres clients et donc je travaillais pour différents clients et c'est là où j'ai vraiment découvert l'industrie qui me, qui me fascine aujourd'hui et qui me passionne euh, J'ai été sur donc, je, je, je commercialisais des ERP sur mesure mmh. et à côté de ça je commercialisais des bornes de recharge pour les véhicules électriques et c'est de là qu'est parti vraiment tout ça a été vraiment là le, le point où je me suis dit il y a une industrie qui est quand même magnifique il y a un marché qui est euh, immense et surtout c'est un produit qui est dans l'avenir c'est un produit qui va respecter toutes les règles euh, de, euh, éthique et surtout euh, qui, qui, qui est respectueuse de l'environnement. Et c'est là où je me suis dit c'est magnifique, on peut allier les deux belle industrie, beaux produits respectueux de l'environnement et euh, go. Donc en fait, euh, si tu veux c'est là où est parti vraiment euh, après toutes les expériences qui en découlent.
0: Sachant qu'aujourd'hui, euh, bande de recherche etc, panneaux solaires toute, euh, toute l'énergie euh, électrique tout ça, il, ça explose. Il y a un nombre ouais. d'entreprises qui Croissant, c'est un truc de ouf. Ouais. Donc, euh, à mon avis, il faut aller très très vite si tu veux mmh. rester sur le marché euh, dans le temps. Mais ouais. bon, on va y revenir. On va y revenir parce que je pense qu'il y avait il me semble qu'il y avait des trucs quand même avant. Il... Avant avant euh, d'être. Parce qu'aujourd'hui, tu es focus effectivement sur, sur Alva Energy. Mmh. Mais il me semble qu'il y avait quand même des, des petits business qui ont qui, ont, qui, qui sont nés avant. Je, je, si tu veux j'ai euh, trois idées à la seconde c est,
1: c est, on, on va parler cinq minutes et je vais aller te dire ok euh, là en fait c'est vraiment pas mal par contre il faudrait plutôt faire comme ça on va faire comme ci, on va faire mmh, comme ça mmh. et, et si tu veux euh, j'ai toujours eu plein d'idées mais, mais toujours plein d'idées avec un ami quand j'étais euh, pendant les études on voulait faire un camion euh, vrac où en gros c'est des, des épiceries en vrac mais mmh. ça il y a 6-7 ans <rire> et encore même à mon avis je me me enfin je veux pas l'admettre mais à mon avis il y a au moins 10 ans euh, on, on avait vraiment cette idée d'aller prendre un camion de faire du vrac et de passer dans, les, dans des villages pour donner aux gens en fait et on, on construisait des business models alors qu'on n'en savait rien de comment ça se passait mais on avait cette idée là et si tu veux des idées j'en ai eu plein et des, surtout des entreprises euh, des, des idées d'entreprise, des idées de business j'en ai eu mais vraiment à, à l'appel après il y en a eu qui, sont, qui ont été plus marquantes que d'autres mmh. et entre temps je pense que ce que tu veux parler c'est le prêt-à-français. Exactement donc, le prêt-à-français... Euh... Ça n'est quand, ça Ça, ça naît pendant le Covid. Ça naît pendant le Covid. Et donc, en fait, c'est euh, Charlotte Hébert, donc, qui est mon associée et aussi ma chère étante dans, dans la vie de tous les jours. Donc, c'était aux États-Unis Non, ça a été vraiment quand je suis revenu. Okay. Ça a mûri dans la tête de Charlotte quand moi, j'étais aux États-Unis parce qu'en fait, le prêt-à-français, c'est... Encore une fois, euh, moi, je, je, toute ma vie est faite de rencontres et surtout d'échanges avec les gens. Mmh. Euh, Charlotte, ça a été... Bah, déjà, ça a été ma plus belle rencontre dans, dans ma vie. Mais surtout, euh, c'est elle qui a l'initiative du Prêt-à-Français. C'est elle qui en a fait la promotion. Ça a été son idée. Moi, je suis juste venu comme un imposteur. <rire> Arrivé, j'ai mis des billes. J'ai dit, ton projet est sympatoche. J'ai mis des billes et euh, j'ai fait toute sa stratégie commerciale. Et je l'épaule okay. au quotidien. Mais okay. c'est elle, c'est vraiment elle qui en est euh, l'investigatrice et à qui euh, toute la gloire doit revenir aujourd'hui. Okay. Donc, si tu veux, le Prêt-à-Français, c'est un super beau projet qui, elle, lui tenait à cœur. Et qui aujourd'hui euh, arrive à rassembler quand même plus de 100 marques. Euh... Donc, comme tu es dedans, vas-y, explique un petit peu. Ouais, concept, donc, en fait, si tu veux, le Prêt à Français, c'est une marketplace qui va euh, rassembler les marques qui euh, fabriquent en France et, et qui ont une
0: consommation éthique. Ok. Est-ce que euh, moi, j'aime beaucoup Asphalt Tu vois, j'ai un t-shirt Asphalt. Okay. Tu connais Asphalt ou pas Pas du tout. Pas du tout. Marque française. Ok. <rire> je le dis tout le temps, je le dis tous les jours à ma C'est Marque française. Bon, Peut-être qu'ils produisent un petit peu au Portugal. Il me semble okay. que par exemple les chaussures, je ce pas les chaussures que j'ai là, euh, il y a du Portugal. Mais sinon, euh, tout est fait, tout est fait euh, sinon en France, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Okay. Donc ça, vous ne les avez pas,
1: par exemple Non, en fait, si tu veux, on voulait vraiment respecter ces deux critères. Au début, ça a été euh, le, la ligne directrice, ça a été made in France, éco-responsable. Okay. C'est-à-dire que si okay. c'est fait avec du coton euh, qui est amené depuis. Euh, L'Inde qui ouais, est dans euh, ouais. okay.
0: L'important juste à côté là, l'important. Exactement.
1: On travaille avec, oui. Okay.
0: Tout à fait. Ok. okay. Et du coup, donc il y okay, a une marketplace, machin euh, français, euh, produit en français, etc. Mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, donc ça fait combien de temps que ça existe ça, ça, doit
1: faire deux ans, un peu plus de deux ans. Okay. Ça De faire deux ans et demi. Et
0: ça fonctionne comment
1: Et donc en fait, ça fonctionne très simplement, c'est que c'est une marketplace. C'est-à-dire que nous, on va aller référencer, on va aller donner de la visibilité à ces marques, ouais. euh, ces petites marques françaises en échange d'un pourcentage de commission okay. euh, sur, euh, sur le site internet.
0: Quoi. Ok, d'accord. C'est quoi la stratégie euh, concrètement pour euh, faire connaître euh, le prêt-à-français
1: Il y a différentes stratégies. Tu as, as des stratégies commerciales, tu as des stratégies marketing, il euh, y a des stratégies aussi euh, voilà. Donc On fait de la publicité ouais, en ligne. Ouais. En fait, on promouvoit vraiment ça euh, sur différentes plateformes. Ça, c'est surtout vraiment la partie de Charlotte. Euh, tu as une grosse stratégie qui, qui, qui est aussi de dire... Euh, on évolue avec vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'évolution du Prêt-à-Français, euh, on, on est passé vraiment sur. Euh, Aujourd'hui, en fait, notre boulot, c'est plutôt de les accompagner, de les aider mmh. euh, sur tout l'aspect euh, visibilité qu'elles okay. peuvent avoir. Okay. Euh, donc, ça, ça passe par différentes, euh, vraiment, euh, différents aspects, euh, notamment sur, euh, on va dire, le, euh, les, les, les campagnes d'influence qu'elles peuvent avoir. Euh, je sais que tu as reçu. Euh, la, un, un personnage incroyable qui est Pierre de Birdie Agency. Et, et justement, avec Pierre, euh, on, on trouve des synergies communes qui vont nous permettre aussi d'aider ces petites marques euh, en proposant bah, du contenu euh, ou alors de l'influence, de la stratégie d'influence. Et en fait, tout ça, euh, on, nous, on évolue avec le marché qui est aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, très, très compliqué dans le domaine des vêtements et encore plus des vêtements made in France et encore plus made in France et co responsable. Ok.
0: Et ça, c'est euh... donc toi, toi, tu effectivement, tu as mis des billes, mais tu travailles du coup plus trop dessus. Je suis tout en fait. Si tu, si tu veux, je suis un actionnaire dormant, ouais, c'est okay, à dire que
1: je vais quand même aller euh, euh, donner mes, mes avis. En fait, c'est vraiment euh, c est, c est du partage. Je vais aller donner mon avis. Euh, je vais quand même construit une, une stratégie au début, commerciale et marketing euh, qui suit son cours. Et aujourd'hui, voilà, on, on évolue un peu avec le marché. Euh, et on, on, on essaye de, la, de, de maintenir le prêt à français sur un niveau qui est aujourd'hui très très compliqué sur les vêtements, encore une fois. Donc, ça, c'est un gros challenge qu'on a okay. aujourd'hui.
0: Ok, Donc, là, on a fait un petit tour du, du prêt à français. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Qu'est-ce que tu as monté d'autre en parallèle
1: ouais. eh bien, en, en parallèle, si tu veux, j'ai monté pas mal de trucs. Euh, j'ai monté le, donc euh, la Holding Timmy ouais. qui, elle, permet justement de. Bah de gérer ces différentes boîtes, d'aller euh, euh, faire des relations Murphy avec un peu toutes ces toutes ces structures. Euh, le, la deuxième chose la plus marquante, en fait, c'est pas une société que j'ai montée, mais ça a été euh, Mobility. Okay. Mobility, donc ça, c'est vraiment euh, qui aujourd'hui s'appelle Novaborn d'ailleurs. Euh, en fait, Mobility, c'est une société qui commercialisait, qui installait euh, les bornes de recharge pour les véhicules électriques. Et donc euh, là-dessus, euh, ce, euh, ce pourquoi en fait la holding a été créée de base, euh, c'était justement pour accueillir, euh, pour être associé à cette affaire. Ouais. Euh, et donc euh, justement pour pouvoir aussi gérer euh, euh, ce, ce business-là. Ok, ça c'était où ça euh, C'est
0: encore, euh, toujours en Normandie. Toujours en Normandie. Toujours, toujours okay. en Normandie. Donc en fait, tes, tous les business que tu as montés, toi, en fait, sont en Normandie. Tu as juste eu une petite, un petit passage à Paris où, euh, pour te former quoi. Exactement, okay, ça a
1: été ça. Exactement ça.
0: Ok, d'accord. Euh, tu m'avais parlé t'avais pas euh... on a parlé de Pierre là tout de suite Mais t'avais mm -hmm. pas une agence d'influence toi non, moi je... de... non tu travailles juste avec on travaille avec okay, si tu, tu veux
1: aujourd'hui le prêt-à-français il a vraiment plusieurs casquettes notamment en fait euh, c'est plutôt je dirais pas que c'est une agence d'influence c'est plutôt du consulting mm. c'est à dire qu'on agit vraiment en, en conseiller euh, et en, on met en relation les différents acteurs ok ok d'accord donc de l'influence mais ça peut être aussi justement on, on peut mettre en relation bah, des euh, agences d'influence comme euh, Birdie Agency. Euh, on peut mettre aussi des euh, studios euh, marketing, création de sites web comme Revontuli. Mm. Euh, voilà, on, on peut mettre vraiment en relation les différents acteurs avec nos, nos marques.
0: Ok. Bon, et aujourd'hui Aujourd'hui, on est à, à un projet. Euh, c'est le projet Exactement. C'est le projet aujourd'hui
1: Non, c'est pas le projet si tu veux, mais c'est un projet qui me tient à cœur okay. et qui aujourd'hui j'ai envie de développer parce que. Euh, on entre dans cette ère-là et en fait, quand tu crois au produit vas... et quand tu crois au produit, tu crois au projet tu, crois... tu sais que c'est bon pour les gens mm -hmm. donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, Alva Energy est né alors vas-y, explique-nous Alva Energy donc Alva Energy, si tu veux c'est partie d'une problématique euh, qui est que quand moi j'installais des bandes de recharge euh, j'installais avec différentes marques euh, mais qui ne tenaient pas la route c'est-à-dire que voilà euh, euh, j'avais toujours des problèmes, j'étais sans arrêt en train de, euh, bah de, de contacter un euh, tel parce que le client n'est pas content, parce qu'en plus j'avais des jolis noms. Je travaillais avec McDonald's, je travaillais avec le Decathlon ici à Mondeville. C'est des jolis noms qui ont aussi un certain niveau de standing et de, de produits Forcément. qui ne méritent aucune erreur. Et donc, si tu veux, j'étais constamment en train de, voilà, de, euh, bah, de, de me plaindre à droite à gauche parce que ça ne fonctionnait pas, parce qu'il y avait ci, il y avait ça. Et donc là, je me suis dit, attends, c'est pas possible qu'on soit dans une industrie autant euh, naissante et qui y ait autant de, de problèmes. Donc là, je me suis dit, allez hop, je vais aller chercher des produits de qualité. Je vais chercher moi des produits de qualité, je sais comment, je, je, connais, je connais les produits, j'ai déjà été à la place des installateurs, je sais ce qu'il faut. Donc, euh, je, me, je me suis mis vraiment dans la recherche de produits de qualité et j'ai trouvé euh, des produits, euh, c'est-à-dire des produits à destination des professionnels installateurs de qualité Donc as... ils viennent d'où ces produits ces produits ils viennent tout droit de Chine okay. c'est à dire qu'aujourd'hui moi si tu veux je prône euh, pour un produit de qualité mm. pas forcément un... c'est à dire que je vais pas aller prendre un produit parce qu'il est fait en France mais mon client va m'appeler toutes les semaines parce que ça marche pas okay. je préfère prendre un produit euh, Là, mon fabricant a 25 ans d'expérience dans l'industrie euh, aujourd'hui de toute façon quand tu vois j'ai lu un, un rapport ce matin euh, encore une fois euh, sur le photovoltaïque tu as 75% des, de la production qui est faite là-bas. Donc, le, tout le lithium est fait là-bas. Et le jour où cette gigafactory française de lithium verra le jour, je serai le premier à, à venir et justement à, à, à acheter du matériel là-bas. <rire> Mais pour l'heure, voilà, c'est vraiment aujourd'hui, la, la Chine ont vraiment un, un, un gros savoir-faire là-bas. Et il n'y a rien de péjoratif. C'est vraiment un savoir-faire qu'on qu achète aujourd'hui, et justement, qu'on commercialise
0: euh... ils, ils savent tout faire, c'est fou, hein, parce qu'il y a tant... Dans les... On dit souvent que, ah, c'est chinois, c'est de la merde, mais en fait, tu vas avoir ex exactement l'exemple inverse sur des produits qui vont vraiment être de bonne qualité. Mmh. J'en parlais un petit peu avec Concerti, une startup qui euh, développe un instrument de musique pour rendre la musique accessible à tous. Okay. Et, euh, pareil, ils avaient voulu faire construire en France une partie, ou en tout cas une partie de leur produit, et en fait euh, c'était pas possible, ça fonctionnait pas, euh, euh, ceux qui avaient développé euh, le produit, euh, c'était pas bon, etc. Et en fait, ils sont allés en Chine, et la, les Chinois ont fait quelque chose de vraiment qualitatif. Mmh. Donc en fait, c'est fou de se dire euh, comment c'est encore rentré. C'est toujours dans nos têtes, le, le chinois s'est pourri. Alors qu'en fait, pour plein de choses. C'est une très 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 bonne, euh, très des très bons euh, fabricants. Quoi.
1: Ouais, alors c'est des très bons fabricants. Surtout, ce que, ce que je regarde, moi, c'est encore une fois, il faut que ça rentre dans ma lignée c'est euh, comment c'est fabriqué. Ouais. Si c'est fabriqué, euh, je vais éviter de trop en parler pour ne pas créer euh, de, de polémique là-dessus, mais c'est sur, euh, sur le comment c'est fabriqué, par qui c'est fabriqué et dans quelles conditions. Ça, c'est très important. Et une fois que toutes ces conditions sont réunies, Là, tu peux aller te dire, ok, c'est un bon produit. Mais en Chine, ils vont faire des choses qui sont top, comme tu l'as dit, et d'autres choses un peu aussi moins bien. Hein. Ils ne font pas que du bon. Hein. Mm. Donc le tout, le tout, surtout, c'est d'arriver à dénicher le produit de qualité et qui en vaut vraiment le coup. C'est-à-dire qu'ils sont aussi euh, fabriqués dans le respect de l'humain et de l'environnement.
0: Okay. Donc aujourd'hui, aujourd là, ça fait combien de temps pour, Alvo euh, pour, Alva, pour Alva Alors Pour Alva,
1: Alva Energy, aujourd'hui, ça, ça doit faire cinq mois
0: Okay. Euh, C'est je... tout jeune, donc ouais. normand, et aujourd'hui tu as déjà des premiers clients justement ouais, donc, Tu m'as parlé de McDo Decathlon, mais c'était euh, pas, pas pour Alva. Non,
1: c'était pas pour Alva si tu veux, ça c'était vraiment. Euh, je travaillais pour l'installateur. Ouais, okay, euh, non, pour Alva aujourd'hui, si tu veux, on se développe bien, ça, ça mord super bien, mmh. c'est-à-dire qu'il euh, y a de l'intérêt, euh, les produits sont canons, et en plus de ça, euh, les, les frais de structure diminués permettent aussi. Bah, d'avoir un coût diminué mm. donc forcément pour l'installateur lui c'est du, du petit pain béni <coughs> pardon et donc ce qui fait que si tu veux aujourd'hui euh, on a des, nos clients sont de plus en plus nombreux et ce qui est top c'est qu'en fait nos clients nous recommandent c'est à dire que que ce soit l'installateur ou le client final ces deux typologies de clients nous recommandent c'est B2B, B2C c'est B2B, c'est uniquement de l'installateur oh, c'est-à-dire que c'est uniquement du, du marché B2B okay. moi j'ai fait toute ma carrière dans le B2B enfin elle n'est pas non plus hyper longue mais j'ai fait toute, euh, voilà, je, je, tout tout mon, tout mon commerce est basé sur le B2B c'est ce que je sais faire et moi c'est ce que je fais okay. après il y a différentes autres axes qui sont en train d'être mis en place justement en interne euh, plutôt axés sur le B2C et ça, ça sera plutôt sur les sur d'autres axes à venir, on va dire. Là où tu travailles, du coup, vous travaillez avec qui <coughs> Qui sont les partenaires de, de... Euh, Alors, les partenaires de Alva, ça va surtout être des, in, des électriciens indépendants, okay. euh, des installateurs de panneaux photovoltaïques. Euh, ça va être, euh, qui va être des partenaires, ça peut être aussi des concessionnaires ouais. euh, automobiles. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'ils vont euh, acheter euh, les bandes de recharge pour le commercialiser. Euh, voilà, ça peut être vraiment tout ce qui est,
0: tout, tous les professionnels qui peuvent commercialiser le produit. Donc en fait, toi, c'est un petit peu comme, euh, comme euh, ton autre boîte, là, ton. Comment ça s'appelle Mobility Non, 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 euh, euh, Timmy. Mm -hmm. C'est un peu comme Timmy, tu es euh, un intermédiaire, tu n'installes pas, tu mm -hmm. ne fais pas d'opérationnel, tu es purement. Euh, moi, je vous recommande de, de passer avec ça, par contre, tu as quand même les produits
1: alors là j'ai les produits ouais. la, la grosse différence c'est que c'est vraiment de l'achat okay. je fais de l'achat, revente, voilà. import-export voilà. euh, je gère tout ce qui est transport, logistique frais de douane en plus de ça là on est en train de justement il y a un, une grosse question au niveau euh, euh, international et géopolitique qui dit on va augmenter les frais de douane si ça vient de Chine parce mm -hmm. que voilà, il vaut mieux que ce soit dans la poche de l'état que dans celle des entrepreneurs Enfin c'est une autre question, c'est un autre sujet mais euh, donc là on a, tout ça moi je gère ça c'est mon métier euh, j'achète, je stocke ici, euh, en Normandie, et je recommercialise derrière euh, aux, aux différents acteurs.
0: Ok. Euh, parmi les partenaires, euh, les agences euh, potentiellement IMO du style Arthur Serpette, les biens qui passaient aussi dans ce podcast, je ne sais pas si non, tu ne le connais pas du tout euh, non, mais pas, je veux bien à le connaître si non, ça non,
1: peut être un, un potentiel client. Purement, hein. bah, purement
0: euh, dans le conseil euh, dans la rénovation énergétique. Donc il fait un peu comme toi, tu vois, il dit attention, alors il y a ça comme aide. On vous file les bons liens pour pas que vous fassiez arnaquer. Pour vous, il y aurait peut-être ça, ça, ça. Et puis pareil, il donne les, les numéros des bons interlocuteurs, etc. Super. Je pense que, que tu as quelque chose à faire euh, avec ouais. euh. Vous avez beaucoup de concurrence dans le coin, euh, du coup, sur votre euh, sur votre secteur Non.
1: Non, non. J'en ai, ai quasiment pas. Euh, de concurrence directe. Attention, ouais. c'est là la ouais. la, la, grosse, okay. la petite subtilité, c'est que j'ai beaucoup beaucoup de concurrence indirecte, euh, mais très peu de concurrence directe. Euh, la concurrence indirecte, euh, je vais en avoir parce que euh, tu as différents euh, distributeurs euh, de bandes de recharge et panneaux photovoltaïques, onduleurs, batteries de stockage, euh, mais en fabricant fournisseurs produits il y en a très peu. Euh, en France, ça se compte sur les doigts d'une main. Et, euh, et de fabricants français, il y en a trois, je crois, aujourd'hui. Okay. Donc moi, ce que, ma vision aujourd'hui avec Alva, c'est de reconcentrer une production française et en Normandie. C'est vraiment mon souhait aujourd'hui. Ma, ma grosse vision pour cette entreprise, pour ce petit bébé, c'est vraiment d'aller la faire décoller, de la faire développer euh, pour fournir au plus grand nombre de professionnels et pour produire le matériel en France. Donc ça, c'est un gros pari. Euh, c'est une vision que, que j'ai sur trois ans et que j'aimerais bien voilà qu'il soit qui qui ou que, que le projet voie le jour dans trois ans pour justement une faisabilité à 5
0: ans. Okay. Vous êtes combien là-dedans
1: Dans le chez Alva. Chez Alva aujourd'hui on est 5. Pardon.
0: C'est qui font quoi
1: Alors euh, je suis épaulé par euh, Charlotte qui est encore une fois ma chère Etienne. Elle est partout. Ouais. Elle est partout. <rire> mais non mais c'est il y a une phrase un peu un, un peu là qui dit derrière chaque grand homme il y a une mmh, femme mmh. mais c'est vrai enfin c'est vrai il faut une personne qui t'épaule et elle enfin elle sera là elle a été là depuis le début et elle sera là jusqu'à la fin donc elle, elle m'aide énormément et si tu veux elle elle s'occupe de toute la partie marketing opérationnel okay. euh, elle m'a aidé euh, aujourd'hui là elle est vraiment concentrée sur un autre projet euh, mais elle m'a aidé euh, sur toute cette partie donc, euh, de catalogue, de rendre sexy le produit, de l'embellir, le, de etc. C'est être de formation à la base Oui, okay. exactement. Okay. On a fait nos études ensemble, en fait, à okay. l'ISPN. On était okay. okay. ensemble à l'ISPN. Ok,
0: d'accord. C'est <rire> eh bien, il y a des beaux noms qui ressortent de l'ISPN. Oui,
1: <rire> ouais, ouais. Ah bah, et puis euh, Charlotte, c'est est un très joli nom que je te conseille de venir aussi... Euh... Euh... Euh
0: rencontrer quoi. rencontrer c'est ça rencontrer. et discuter avec oui. <rire> pas de problème je suis choqué quand euh... <rire> euh, donc vous êtes donc il y a Charlotte
1: il y a Charlotte et après moi je suis aidé aussi de partenaires commerciaux ouais. euh, qui m'aident à développer euh, commercialement euh, Alba ok donc j'ai Hugo Sam et Edouard ok c'est des... des jeunes tu fais confiance aux jeunes c'est alors, et, et, si je dis ça, ils vont me tuer, mais c'est des moins jeunes. Ouais. <rire> euh, ils ont une moyenne d'âge de 45 ans. Okay. Donc moi, je travaille beaucoup avec euh, des générations au-dessus, voire deux générations au-dessus. Ils expérimentaient quoi. Ouais, ouais, ouais. et euh, Mais ils sont encore jeunes. Hein. Ça, là-dessus, euh, il <rire> n'y a aucun souci. Et si tu veux, euh, surtout le, leur grosse force, c'est euh, des gens qui n'ont pas peur d'aller enfoncer des portes. C'est mmh. des gens qui, qui ont une. En fait, c'est des gens qui n'ont aucun a priori là-dessus et qui ne vont pas aller se dire oh, « je vais le déranger si je, fais, si je toque chez lui, je vais le déranger, peut-être, euh, oh non, mais le pro, il a autre chose à faire que de me parler. » Non, c'est des gens qui vont y aller, euh, qui ont aussi une force de réseau et euh, une, une capacité d'adaptation sociale qui est quand même au-dessus de la moyenne. Et moi, c'est ce qui me plaît chez eux. Et donc, euh, si tu veux, c'est des personnes qui ont travaillé avec moi chez Mobility. Okay. Et quand euh, je suis parti de Mobility pour créer cette aventure, euh, ils m'ont suivi. Okay. Ils m'ont dit « écoute, euh, voilà nous on vient avec toi, on... On a confiance en toi, on sait comment tu le fais, on sait ce que tu fais, euh, donc on a travaillé pour toi chez Mobility. Donc là, voilà, on veut continuer.
0: Qu'est-ce que euh, tu retires, qu'est-ce que tu retiens de ton expérience aux, aux États-Unis, des valeurs, euh, que, la culture entrepreneuriale qu'il y a aux États-Unis, que tu réutilises aujourd'hui Est-ce que par exemple, dans le management, il y a un management particulier aux États-Unis que tu euh, essaies de mettre en place en France Qu'est-ce que tu, voilà, comment tu transfères ton expérience aux États-Unis vers la gestion de ton entreprise aujourd'hui
1: eh ben il y a, y a vraiment, je dirais, il y a deux, voire même trois grands axes. La première, c'est no pay, no gain. Ouais. Tu, si tu veux quelque chose, il faut travailler pour. Il mmh. n'y a, a pas de secret. Tu ne peux pas... Euh, quand je vois là, le nombre de vidéos où tu vois les mecs qui sont là sur Internet en disant, oui, tu veux être riche en, en trois clics, et eh ben regarde, tu fais ci, tu fais ça, et là, tu vas gagner un million d'euros. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu veux gagner de l'argent, tu te lèves tôt, tu te couches tard, tu travailles les week-ends, tu ne comptes pas tes heures. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose que... Euh, euh, j'insuffle moi euh, justement aux, aux personnes qui m'entourent et notamment euh, au sein de, des différentes équipes que j'ai pu manager euh, donc ça c'est vraiment le, la première grosse thématique, euh, la deuxième grosse thématique moi c'est euh, le côté euh, très sociable, euh, c'est à dire que euh, c'est euh, si je pouvais faire d'afterwork work tous les soirs j'en ferais tous les soirs si tu veux, <rire> je suis le premier euh, encore une fois no pain no gain mais euh, work hard, play hard, mm -hmm. donc en fait tu travailles dur mais il faut aussi savoir s'amuser, il faut aussi savoir prendre du bon temps, le rire, l'humour, le, tout passe par l'humour, tout passe par l'humour, c'est vraiment, aujourd'hui, tu, tu, tu peux être sérieux et tu peux faire passer des messages euh, d'une façon très subtile avec l'humour, c'est-à-dire que ça sert à rien d'aller euh, être sur son dos, euh, sur le dos de quelqu'un, d'un de tes collaborateurs, H24, en disant, euh, bon, ton travail c'est comment, bon, euh, non, il ne faut pas que tu fasses comme ça, attention, là, tu es en train de faire mal, non c'est vraiment d'aller lui laisser faire le boulot, lui laisser s'éclater, faire confiance. Surtout, ça, c'est un gros, gros, gros euh, axe qui est très important. C'est la confiance. C'est de faire confiance. Et après, voilà, c'est de l'amener. Euh, C'est-à-dire que s'il a un travail mal fait, ne pas aller dire euh, mais tu, tu vois ce que tu as fait C'est pas bien. Non, c'est plutôt d'aller dire... Euh, d'aller faire passer un message sur le ton de l'humour, euh, un peu gentillé, pour justement euh, motiver le collaborateur qui se dise OK, bon, euh, c'est pas parfait, mais euh, je comprends qu'il faut aussi aller m'améliorer. Ok, t'es un
0: mec drôle, quoi. Ouais, non, non mais
1: sans <rire> déconner. Et, et c'est ce qui vaut aussi la troisième règle, c'est la sociabilisation, le réseau, la force du réseau. En fait, c'est bête à dire, mais euh, si t'es apprécié par les gens, les gens vont aussi venir vers toi, mmh. les gens vont aussi euh, essayer d'apprendre à te connaître. Et, euh, et en fait, ça va te créer un réseau, que tu le veuilles ou non. Et, et moi, ça a été... Euh, Aujourd'hui, ma seule compétence.. C'est de faire rire les gens. Hein. <rire> ma seule compétence, c'est de, de savoir m'entourer, en fait, et de, de encore une fois, bah, d'apprendre à connaître les gens, de, de, de faire des rencontres. Comment tu le crées, justement, ce réseau aujourd'hui Tu fais partie des BNI ou des trucs comme ça J'ai fait partie d'un BNI, oui, ouais. tout à fait. J'ai fait partie d'un BNI. Lequel euh, Ça a été les Experts Normands. On était euh, okay. à l'Atelier 144.
0: Ok, oui. Oui, 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 d'accord. Je l'ai fait une fois
1: aussi. Bah, Celui-ci, il est top. Ouais. Euh, il est top. c'est vraiment J'ai rencontré des gens euh, euh, vraiment formidables. Et, et en fait comme tout réseau d'affaires ça se travaille un, tra un réseau ça se travaille et si tu veux aujourd'hui voilà, la, la, la grosse force d'un réseau c'est que aussi tu vas rencontrer des personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi business et qui sont dans ce même monde un peu entrepreneurial de prise de risque et, et en fait de, bah, de péripéties on va dire ok est-ce qu'il y a des
0: projets qui arrivent là ouais, Tout que... le temps Tout le temps. temps. Qu'est-ce qu que tu as en tête là
1: Là, aujourd'hui, si tu veux, le, le gros projet que j'ai envie de, de développer avec, euh, avec d'autres personnes aussi, euh, c'est vraiment de s'occuper de tout l'aspect installation. C'est-à-dire okay. qu'aujourd'hui, je fournis le matériel aux professionnels, donc bornes de recharge et panneaux photovoltaïques, donc le solaire en, en, en grosse globalité, plus le stockage d'énergie. Mm. Euh, et aujourd'hui, j'ai envie de l'installer.
0: Ok, tu veux essayer de créer une boucle en fait euh...
1: Exactement. Ok avec des filiales, filiales commerciales, qui vont permettre mmh. aussi de, de garder ça en famille. En fait.
0: L'idée, c'est que ce soit fait
1: pour quand Demain Oui, ok. <rire> <rire> toujours. C est, c est, mon plus gros défaut, c'est que je suis impatient. Je suis impatient, j'ai toujours, toujours, toujours envie que, que ça se fasse demain. Et, et c'est mon plus gros défaut. Mes commerciaux euh, me l'ont toujours dit, et me le répètent encore aussi, c'est euh, Thomas, canalise-toi. Qu parce que je pars sur 36 000 projets, 36 000 idées, et si tu veux, j'ai plein de voilà, j'ai plein d'idées à la minute. Euh, donc ça, par exemple, faire l'installation, c'en est une. Et euh, avant-hier, euh, enfin, quand je dis avant-hier, c'est hier, euh, hier j'ai eu cette idée-là. Avant-hier, j'en ai eu une autre euh, qui a été euh, avec euh, un, un de mes un de mes meilleurs amis d'enfance. Qui est d'ailleurs, c'est une autre <coughs> une autre histoire aussi de rencontre avec ce, ce, avec ce, ce mec-là. C'est euh, on, on a pour projet de développer aussi un SaaS. Qui va permettre de faciliter la commercialisation de panneaux
0: photovoltaïques en okay, France. Ok, ok, ok. Ok, donc ça, c'est. Mais ça, c'est pas. Il n'y a rien pour l'instant, pour le moment, il n'y a... a que dalle.
1: On est en phase de projet, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on pose tout sur un papier. Okay. Donc, on a tout couché sur une feuille et euh, on est en train de, de justement voir pour le développement. Mais ça, ce n'est pas, pas un projet qui va être très, très long à mener. Mmh. Euh, c'est un projet qui est sur, euh, je dirais, un mois. En un mois, on peut déjà l'avoir bouclé. Ok. Si tu veux, je travaille donc avec Tristan, donc Tristan qui est cet homme-là-là, là. Tristan qui a été euh... Tristan comment? Tornator, un mec de Westrim aussi. Ouais, exactement. Okay. Tu connais? Non, non, pas non. du tout. <rire> tu dis ça comme si c'était. Euh... <rire> si tu veux, Tristan, ça a été le, le, le fils de ma nourrice quand j'étais gamin okay. et donc on avait le même âge. On a été, on a très vite été, été vraiment, vraiment potes et euh, on s'est retrouvé il, il y a quoi? Il y a peut-être trois ans, deux ans, trois ans. On avait chacun fait nos vies et Tristan a une vie vraiment que je j'admire, euh, pareil qui, qui lui a été euh, ça a été l'outsider aussi, c'est-à-dire que vraiment on s'est on s'est euh, re-rencontré dans le business et on, on a vraiment matché parce que voilà on a, on a des vies très entrepreneuriales et très axées business et si tu veux avec lui on a on a fait pas mal de projets, euh, on, on teste à droite à gauche entre guillemets vraiment différents business modèles euh, et différents business. Et Tristan, c'est quelqu'un qui est très très qui est ultra compétent dans son domaine. C'est-à-dire que <rire> parce lui. Que là fini la phrase parce que... Ah c oui. <rire> non. Tristan, alors lui c'est vraiment euh, si tu veux aujourd'hui développer un site, si tu veux faire euh, tout ce qui est aspect tech, c'est mmh. lui qu'il faut appeler. C'est lui qu'il faut appeler. Je fais un peu de sa promo. Est-ce euh, qu'il est en freelance Ouais, exactement. ok il va me refiler 10% à la fin de cette vidéo. C'est bien. <rire> <rire> Comme il m'a promis. Non, non, c'est vraiment, euh, si tu veux, Tristan, aujourd'hui, il a une appétence là-dedans. Il travaille chez, euh, à Station F pour Google. Okay. Okay. Donc, euh, il, il est euh, indépendant, mais il a son studio qui s'appelle ravon Tully. Okay. Euh, et avec lui, en fait, si tu veux, on développe euh, différentes idées et on a eu notamment Rhythmodiag ensemble. Euh, donc, Rhythmodiag, c'était aussi avec Bastien, qui est pareil, un de mes, un de mes, un de mes amis de toujours. De Wistrowham de Wistrav aussi, mais tout, tout, tout le monde vient de Wistrav. Euh, en plus, lui, non, il va me tuer si je dis ça, il vient d'Armandville. Euh, et donc, si tu veux, avec ces trois personnes, on a, on a décidé de monter rythme Diag, donc c'est un, une société euh, spécialisée dans le DPE, donc dans le diagnostic oh, okay. de performance énergétique.
0: Et ça, Rhythmodiag, Diag, ok. Donc, euh, que pour tous les bâtiments Pour tous pro, les bâtiments. Pro, perso, enfin... Exactement. Euh,
1: okay. Et ça, ça marche bien Ça, ça marche bien euh, Aujourd'hui, on a une petite baisse de régime euh, Ça fait partie du jeu aussi On ne peut pas être euh, partout au four au moulin euh, Mais euh, on, on croit fort en ce modèle ouais. Et si tu veux, je pense que voilà, Tristan va plutôt reprendre cette partie-là euh, et, et, et nous, on va plutôt Moi, je vais en tout cas me concentrer Sur mon activité aujourd'hui Et Bastien également
0: Parce que là, à mon avis, tu vois, Ritmo Diègue Il y a encore un truc à faire avec euh, les bons biens euh... Euh, je pense qu'aujourd'hui avec la prise de conscience qu'il y a enfin, toute l'attention qui est portée sur les DPE je sais pas je connais pas la concurrence ou quoi que ce soit mais je sais qu'en tout cas il euh, y a de quoi faire quoi.
1: les DPE il y, y a vraiment un gros marché c'est immense et nous c'est ce qui nous a vraiment charmé euh, là dessus c'est que tu as, as un nombre de, de, de biens qui ont un besoin euh, de faire un diagnostic mmh. qui est mais juste affolant euh, par contre aujourd'hui si tu veux euh, le business euh, dans le DPE il marche uniquement quasiment sur recommandation c'est à dire que voilà tu euh, des agents immobiliers qui sont au cœur euh, du, euh, bah, de, du marché de l'immobilier euh, c'est eux qui ont vraiment la main mise sur euh, bah, qui va faire ton diag, comment il va le faire, Enfin, voilà, donc c'est vous n'avez ont... pas
0: réussi à créer un partenariat pour être recommandé on à... n'avait ah,
1: on on même pas commencé à faire ce partenariat nous on était vraiment partis sur une stratégie market digitale euh, basée sur de la lead acquisition euh, avec landing page et un peu de google ads ouais. et puis voilà aller euh, vraiment euh, euh, essayer d'aller euh, choper un marché en ligne qu'on a réussi à faire euh, et si tu veux euh, voilà, après, après ça on s'est quand même posé la question euh, du. Euh, on, nous on avait vraiment pour ambition de vouloir faire un réseau fait, ouais. de créer un réseau. Parce de... qu'en
0: ligne, là, tu as chopé beaucoup de B2C. Euh, ouais, euh, en B2B, c'est forcément du rôle de la recommandation.
1: Exactement. Ouais, ouais. Donc, on ne l'avait pas encore commencé. C'était notre prochain axe. Mais ça a été vraiment de créer un réseau de diagnostiqueurs. Okay. Pour euh, un peu aller challenger, on va dire, un peu les, les SAFTI, les, euh,
0: les IAD, un peu de l'immobilier, mais dans le JAG. Ok, ok, ok. Bon, rien à voir. Là, tout à l'heure, tu me disais, euh, disais qu'il euh, fallait travailler dur, mais qu'il fallait aussi prendre du temps pour soi. Tu fais quoi Tu lis Tu fais du sport euh, Alors, moi, je suis
1: un sportif. Je ouais, fais beaucoup de sport. Tu fais, fais toujours du basket Non, non, non. J'aimerais bien m'y remettre. Euh, je pense que physiquement, ça va être très compliqué. Parce que je... <rire> forcément, euh, bah, euh, au fur et à mesure de, des âges, bah, tu prends un peu aussi et, et tu fais moins attention à ta ligne. Euh, J'aimerais bien reprendre le basket, mais plutôt en loisir. Ah, ok. Qu en, en
0: gros, pour vous expliquer, en off, Thomas me disait qu'il euh, avait fait du basket plus jeune, qu'il avait joué à Wistreham, qu'il avait probablement pris quelques déculottés contre moi. <rire> On se rappelait pas. <rire> euh, parce que j'ai jamais perdu contre Wistreham. Donc, euh, en fait, c'est simple. Si j'ai joué contre toi... Euh... C'est que tu devais être absent le jour-là. Ouais. <rire> Et du coup, ouais, tu voudrais reprendre, mais... Euh compliqué quoi
1: ouais je... après reprendre oui mais en fait si tu veux aujourd'hui il je, je peux... faut que je fasse des choix aussi de vie euh, à côté de ça je fais du padel euh, nouveau sport ouais, en... ça se développe pas mal en vogue ouais tout à fait que j'adore et je fais aussi du tennis euh, donc ça déjà ça me prend b... vraiment pas mal de temps
0: aussi tu vas être partenaire de l'Open de tennis ah
1: ouais, j'aimerais bien Dans, au palais des sports j'aimerais bien Dans moi je suis déjà partenaire de padel shot vraiment ouais. de ville ouais et du CBC prochainement qu'en basket. C'est assez beau. Ouais, exactement. Donc, euh, on ne peut pas tout faire. Euh, C'est déjà pour moi deux, deux choses très importantes de participer euh, au sport et surtout à la vie de, bah, de ma région hein, qui me ouais. es un grand lecteur Non. Tu lis pas du tout Non. J'ai dû, euh, dû lire Tintin. <rire> non, non, non. non je, je lis que quand ça m'intéresse et malheureusement, je suis plus intéressé par euh, aller voir du monde, aller rencontrer des gens. Euh, et puis même euh, ou regarder un, un, un documentaire vraiment intéressant sur quelque chose qui que j'aime plutôt que d'aller lire un livre ou des bouquins euh, euh, même en thématique même en rapport avec c'est pas c'est pas vraiment mon truc ou un bon podcast quoi ou un bon podcast ah là... ouais, tout à fait Bien en sûr. fait l'avantage le podcast c'est que tu peux faire autre chose à côté mm. Moi il faut que je faut que mon esprit il soit occupé mm. à, à plusieurs choses sinon euh, euh, déjà là tu vois j'ai envie de me lever aller euh, <rire> faire quelque chose <rire> je tiens pas en place donc euh, donc il faut vraiment que euh, ce soit un peu stimulant. Et pour moi, la lecture, ça ouais. pas grand-chose de stimulant. Okay. Non,
0: mais attends, je comprends, <rire> pas de problème. Normalement, je pose la question, euh, quel conseil tu donnerais toi-même euh, si tu avais l'opportunité de te rencontrer quand tu avais 20 ans Tu vois, aujourd'hui, tu en as 28, 20, on ne va peut-être pas aller euh, là-dessus. Mais en gros, euh, qu'est-ce que tu retiens comme grande leçon aujourd'hui qui fait que euh, bah, bah, ça marche pour toi Il
1: ne faut rien lâcher rien lâcher faut rien lâcher faut être un faut être un pitbull faut vraiment rien lâcher ma grand-mère me, me dit ma mère également euh, me dit me disent tous les deux si jamais si seulement on avait pu avoir un petit carreau euh, quand tu avais euh, 15 ans 18 ans 20 ans qui nous disait t'inquiète pas ça va aller <rire> il, il ça il va s'en sortir et eh ben on, <rire> ils auraient été beaucoup moins anxieux ouais. euh, et en fait c'est ça le truc c'est que même si tu as des même si tu as des coups de moins bien même si tu as des échecs faut rien lâcher, okay. faut jamais rien lâcher. C'est le... la ligne
0: directrice. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais mentionner que je, je tu pensais qu'on allait aborder que j'ai pas abordé?
1: Non, non, non. Là, je pense que tu as, t as, on a as fait, bien creusé. Tu as, on a as fait bien fait un bon le bon.
0: Je, je suis pas focus sur comment fonctionnent les choses. Hein, tu vois, je vais j'essaie de creuser, mais pas trop parce que je, je gère pas forcément tout. L'une euh, des dernières questions que je pourrais te poser, c'est est-ce que tu es joigné facilement Comment on fait pour te contacter si jamais quelqu'un se dit « Ah ouais, elle va trop bien, en plus j'ai des trucs en tête, j'aimerais bien contacter Thomas. »
1: Eh bien écoute, euh, moi je suis euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps ouvert euh, à la discussion. Euh, je suis connecté Je te le disais, tu m'as demandé juste avant De mettre mon téléphone sur en mode avion Et je te l'ai dit, je crois que c'est la première fois Depuis que j'ai un téléphone que je mets en mode avion okay. Je suis toujours joignable euh, sur mon numéro de à téléphone À deux heures du
0: mat, vous pouvez envoyer plein de messages hein. Demande à
1: Charlotte et elle va te répondre que oui Je suis joignable <rire> à deux heures du matin Et que si tu m'appelles, je répondrai okay. C'est vraiment Aujourd'hui je suis ultra connecté Et, euh, et mon ce que j'aime C'est échanger avec les gens Ce que j'aime vraiment, c'est échanger avec des gens euh, tu vois j'ai des fois des gens qui m'appellent de mon entourage qui me disent bah écoute Thomas j'ai besoin d'un conseil business, j'ai ça, j'ai ça j'ai ça, comment tu penses bah, on, on discute ensemble sans que je, je donne en fait j'ai jamais la bonne réponse mais mmh. c'est cette discussion qui va amener aussi au fait que bah, ça va leur donner des idées euh, et puis encore une fois moi je suis aussi ouvert à toute proposition euh, de, de, de business aujourd'hui c'est ma... mon gros cheval de bataille.
0: Ok très bien euh... comme je suis un moi j'aime bien maintenant euh, laisser conclure l'invité pour fermer le podcast, pour fermer l'épisode alors je te propose euh, bah, de fermer l'épisode tout simplement, je te laisse faire tu et dis bon. ce que tu veux, tu fais ta petite promo <rire> tu, tu dis voilà et puis à la fin tu finis par un bisou <rire> j'ai pas pour
1: habitude de faire ma promo mais en tout cas euh, merci à tous d'avoir écouté euh, le podcast euh, qu'entrepreneur vous êtes nombreux et nombreuses à venir et à nous écouter euh, justement avec Axel sur les thématiques des entrepreneurs normands alors euh, si vous avez des besoins n'hésitez pas à me contacter et à le contacter c'est une personne formidable et qui saura vous
0: mettre en avant aussi vous aurez la chance de voir ces chaussettes euh, Scooby-Doo. Ah, et Pour la petite anecdote,
1: euh, <rire> j'ai un chien qui s'appelle Scooby. Et ben bah voilà. voilà. La boucle est bouclée. Est... Exactement, <rire> c'est ce
0: que j'allais dire. En tout cas, merci beaucoup Thomas. C'était un très bon épisode. On en a appris beaucoup. Ça fait plaisir de voir des mecs de 28 ans qui bougent un petit peu la Normandie, notamment Caen. Euh, ça fait du bien aussi à l'ISPN. J'espère qu'Emmanuel va écouter ce podcast. J'en doute pas. À bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés, comme tu dis. Et puis, euh, bah, salut. Bisous. <rire> Il a fini par bisous quand même <rire> Allez Encore un épisode de qualité En tout cas si tu entends ça C'est que cet épisode de Qu'entrepreneur t'a plu Il ne faut surtout pas hésiter à me recommander Des chefs d'entreprise, des sportifs Ou des artistes de ton entourage Que tu jugeras pertinent pour ce podcast Tu deviendras la plus belle des personnes Si tu partages cet épisode Aussi, petit instant promo Si tu as des besoins en communication tous les membres du bureau des créas ainsi que Femacom seront prendre soin de toi. Je suis Axel Moulin et à bientôt pour un nouvel épisode